0: chào quý vị. Hôm nay mùng 1 tháng 11 năm 2017 và chúng ta lại có một cái chương trình giải ảo thời sự. Và kỳ này đó chỉ tập trung vào hai đề tài thôi. Hai vị tổng thống của Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống John Kennedy. Và chúng tôi xin khởi sự với cái chuyện của nước Mỹ. Chuyện Hoa Kỳ dị Hôm thứ hai vừa rồi đó, đó Khi mà vị công tố đặc biệt Ông Robert Mueller Truy tố hai nhân viên Ông Paul Manafort với lại Rick Gates Có liên hệ đến Ít nhiều đến cái ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump Thì dư luận, chỉ để ý đến cái đó thôi, mà không thấy một cái trường hợp ở bên cạnh. cái Trường hợp đó nó cũng lại là một cái thiệt hại cho chế độ Hà Nội, tức là anh em John và Tony Podesta. Họ là những cái người rất là tích cực vận động tiền bạc và chính trị cho Đảng Dân Chủ. Tony Podesta từ chức ra khỏi một cái công ty ông đã thành lập từ năm 1988, Công ty đó thuộc vào loại, gọi là lobby, tức đi vận động hành lang của chính trị đó. Và tôi nói rằng là cái đó nó lại là một cái thiệt hại cho chế độ Hà Nội là tại vì Hà Nội bây giờ đó là cũng đã khôn ngoan lắm rồi. Cộng đồng người Việt tị nạn ở bên ngoài đó, đó thì phản ứng theo cảm quan. Thấy Hà Nội làm những cái gì sai trái thì lên tiếng vân vân gì đó. Nhưng mà không có một cái ý thức phối hợp đấu tranh vận động đó, đó, cho nó có hiệu quả trong khi đó đấy thì Hà Nội đã biết dùng ngay cái môn võ chính trị của nước Mỹ chính trị và tiền bạc của nước Mỹ vận động vào trong chính trường Mỹ để chính là cái tổ chức của ông Tony Podesta đó, đó đã yểm trợ Hà Nội cho cái chuyến thăm viếng của ông Thủ tướng Hà Nội đó đấy tại hoa kỳ gặp tổng thống trump xong rồi đi vận động đó đó họ rất khéo họ vận động vào những cái cơ quan truyền thông hay là những cái trung tâm nghiên cứu là thuộc phe bảo thủ nhưng mà thực sự ra đó họ là những thành phần thiên tả cái công ty của tony podesta và ông don podesta đó đó là ngày xưa đã từng làm đồng lý văn phòng cho tổng thống barack obama và là cầm đầu cái cái ban tranh cử chiến lược gia của bà Hillary Clinton trong cái cuộc tranh cử 2016 thì cuối cùng sau đó là cái công ty đó, đó là sụp đổ là tại vì có liên hệ đến những cái chuyện làm ăn mờ ám với lại các cái doanh nghiệp hay là các cái công ty các cái tổ chức của Ukraine và Liên bang Nga thành ra cái mải lưới mà ông Robert Mueller ông căng ra ra như là tôi có trình bày ngày hôm qua đó đó bắt được khá nhiều con cá và không phải chỉ có tập trung vào một cái chuyện của ông Trầm mà có thể rằng là nó còn bị văng miệng cho nhiều nơi khác nữa và kể về văng miệng cho Hà Nội. Bây giờ chúng ta đi vào cái đề tài chính, cái tôi định nói đến cái gọi là thuyết âm mưu. Người ta gặp những cái sự kiện gì đó, đó là nó bí hiểm, nó khó hiểu đó đó thì người ta không biết giải thích nó ra làm sao thì thường thường người ta có một cái lý luận rằng là có một cái thế lực nào đó siêu chính phủ hay là Chìm sâu trong chính phủ, hoặc là tài phiệt, hoặc là quân đội, vân vân gì đó. Hoặc là người Do Thái. Trực tiếp sai khiến được mọi chuyện hết tất cả, và đánh lừa dư luận. Thì tôi xin được giới thiệu ngay một cái cuốn sách khá nổi tiếng. Dialogue au Jean tức là đối thoại dưới địa ngục giữa Montesquieu và của tác giả là một luật sư nổi tiếng và một cái tay bút chiến khét tiếng của nước Pháp tên là Maurice Gouli cuốn này đó xuất bản tại nước Anh năm 1864 và sau đó chính là đế quốc Nga đã dùng ngay cuốn này dịch lại thành tiếng Nga đưa ra ngoài đó và nói rằng là đây là âm mưu của một số lãnh tụ do Thái nằm khuynh đảo thế giới. Cuốn này nó trình bày một cái điều mà trong một cái tương lai khác, trong một dịp khác thì tôi sẽ trình bày lại. Nói đến cái nghệ thuật của các cái lãnh tụ độc tài, làm sao đó, dùng những cái khẩu hiệu, những cái thủ đoạn, những cái biện pháp có vẻ dân chủ, nhưng mà để ngụy trang cho những cái âm mưu độc tài bá đạo, bá quyền. Cái cuốn này nó rất hay và nó đã được phiên dịch sang tiếng Anh rồi và chúng ta cũng nên đọc lại và đọc lại là trong cái tinh thần đấu tranh nhưng mà không quên rằng là đế quốc nga khi đó đã đã dùng cái cuốn này dịch lại tiếng Anh và dịch sang tiếng Pháp sang tiếng nga và đưa ra như là một cái âm mưu của một cái thế lực do thái nào đó thì cái đó nó gần như là nó là trường hợp thủy tổ của cái thuyết âm mưu trong cái lịch sử cận đại trong cái lịch sử cổ đại chẳng hạn chúng ta đã nhìn thấy nó có điển hình đinh bộ lĩnh và con trai là đinh liễn đó là bị đỗ thích ám sát chết ngay trong triều đình và sau là trốn lên nóc trong nhà thứ gì đó chẳng hạn đó đó và cái đó nó là cái biến động lịch sử chúng ta nhưng mà tại vì nó ở xa chúng ta không có để ý chúng ta không theo dõi thêm Bây giờ đó là cái điều mình cần theo dõi đó, đó là cái vụ Tổng thống Robert Kennedy, xin lỗi, John Kennedy đã bị ám sát ở tại thành phố Dallas. Sở dĩ chúng ta nên đề cập đến cái đề vấn đề này đó đó là tại vì trong tuần qua đó đó là Tổng thống Donald Trump, ông đã quyết định là cho giải mật. Toàn bộ những cái hồ sơ, những cái chi tiết bí mật về cái vụ ám sát Kennedy ở Dallas năm 1963. Sau đó thì căn cứ trên những cái yêu cầu của cái gọi là cộng đồng về an ninh, tức là tình báo trật tự, ví dụ như cơ quan CIA hoặc là cơ quan FBI đó đó, mà ông giữ lại vào khoảng chứng 300 cái tài liệu ông nói rằng là sẽ yêu cầu đó có một cái ủy ban đó đó là xét lại cái đó trong vòng Mấy tháng nữa, 180 ngày nữa thì là sẽ quyết định xem rằng là có muốn công bố tiếp hay không. Sở dĩ cái vấn đề nó được đặt ra đó, đó là tại vì năm 1992 cũng vào tháng 10, Quốc hội Hoa Kỳ lúc đó, và lúc đó là Tổng thống đó, đó là ông Bill Clinton, và Quốc hội Hoa Kỳ lúc đó là trong tay đảng Dân Chủ rồi. Có một cái đạo luật yêu cầu rằng là để... 25 năm nữa đó là sẽ bắt công bố hết tất cả mọi chi tiết về cái đó. 25 năm sau đó thì tức là ngày 26 tháng 10 năm 2017, tức là tuần trước đó. Thì sau khi mà ông Trump đó, đó quyết định là công bố, nhưng mà về sau lại giữ lại một số tài liệu đó thì được người ta thắc mắc. Thì người ta thắc mắc là không hiểu tại sao lại cái hệ thống tình báo đó, đó lại yêu cầu ông Trump đó, đó là giữ lại cái... Một số tài liệu đó làm gì Và khi mà người ta thắc mắc đó, Thì lúc đó đó là người ta lại tiếp tục Về những cái thuyết âm mưu Nhìn vào trong cái vụ ám sát của ông Kennedy Chẳng hạn đó thì Người ta có thể có nhiều cái lý luận khác nhau Một cái trường hợp nó nhỏ hơn một chút nữa đó Ít ai để ý đó, Là có một nhân vật là James Earl Ray Là một tù nhân đã vượt ngủ Và về sau đó, đó là đã ám sát mục sư Martin Luther King vào năm 1968. Cái điều mà đặc biệt đó, đó là sau khi cái vụ ám sát đã xong đó. đó hung thủ đó, đó là đã trốn đi qua Canada và đã có được cả cái thẻ thông hành của Mỹ lẫn thẻ thông hành Canada với lại một cái khoản tiền so với lại cái Đời sống ở trong tù của hắn, cái khoản tiền lúc đó nó khá lớn là 10.000 đô la trong túi. Thế thì ai giúp hắn thi hành cái việc mà ám sát mà tên Lưu thư Kình? Cho đến giờ này nó cũng chưa ai biết cả. Thì khi đó, đó đó là chúng ta mới trở lại cái đề tài lớn đó, đó là có một nhân vật là Lee Harvey Oswald là một người lính thủy quân lục chiến đào ngũ chạy qua bên Liên bang Soviet và thời đó là trong cái thời chiến tranh lạnh về sau là được liên xô đó, đó là gửi đi thành phố minh và làm việc ở trong một cái nhà máy gọi là sản xuất radio để phát thanh tại đây đó đây thì hắn đã quen được một cô cô con gái rất đẹp và hai người đã phải lòng nhau mặc dù đó là trong cái khoảng thời gian đó cái cô marina Nikolayevna Prusavko và đó là là dược sĩ và sống với một ông bác là đại tá mật vụ nằm trong bộ nội vụ của Mỹ của Liên Xô và trong lúc mà hai người gặp nhau trong có có mấy tuần không thôi thì hắn lại còn phải vào nhà thương nữa thế mà cuối cùng sau đó hai người đã được hai người đã kết hôn với nhau và sau đó đó, đó kết hôn với nhau đó là cái chuyện lạ là tại vì cái hôn thú hay là cái đám cưới đó đã phải được liên xô chấp nhận gần nhất là được ông bác chấp nhận tại sao hai người kết hôn với nhau sau đó nó thì 10 ngày sau khi đám xăm đám cưới đó đó thì lee oswald đó, tự nhiên lại nhớ nhà ra đòi đi về mỹ vậy mà cũng xin được thẻ thông hành và chiếu khán tức là hộ chiếu với lại visa đó đặng để quay về Mỹ và quay về Mỹ đó lại còn đem theo bà vợ nữa. và mọi sự mọi việc đó giải quyết trong có 10 ngày thì, thì ở tại Minh thì mà làm sao mà hồ sơ đưa về tới Moscow mà để giải quyết nhanh như vậy và tổng lãnh sự hoặc là sứ quán của Hoa Kỳ ở tại Moscow đó đây làm sao mà lại có thể chấp nhận được cái chuyện đó mà cho phép để quay trở về và trở về đó thì để ít lâu sau đó, đó là hắn can vào cái vụ ám sát Kennedy và vài tiếng đồng hồ sau khi ám sát kennedy đó, đó thì hắn lại bị một cái anh chùm dú đãng chủ một cái nhà hàng đó là bắn chết trước mắt cảnh sát với lại màn ảnh luân vân như vậy và sau này đó, đó thì người ta đã có cả cả chục cái giả thuyết khác nhau về cái chết của kennedy thì ai đó lại giết kennedy chẳng hạn có thể rằng là mafia vì kennedy đó đó là có ông bố ngày xưa đó đó là chơi với một ông chùm mafia nhưng mà về sau đó đó là em của kennedy tức là robert kennedy làm tổng trưởng tư pháp đó đó lại đi tìm cách gọi là triệt hạ các cái tổ chức tội ác mafia đó như vậy có người đưa ra cái lý do là những cái người cuba lưu vong Thất vọng về cái này đi mà làm chuyện đó Có người đưa ra lý do Liên bang Nga vân vân thế này thế kia Thì ngần lý cái giả thuyết này, cho đến giờ này đó là nó vẫn chưa được giải mật hết tất cả Cái lý do nêu ra đó, đó mà nó gây thất vọng đó, đó là chính gọi là cộng đồng an ninh Hay là cộng đồng tình báo đó là đề nghị với Tổng thống là đừng có đưa ra cái điều đó Thì chúng ta hiểu được rằng là cái hệ thống tình báo Mục tiêu đó là làm sao để biết được địch tình Tức là tình hình của bên địch Mà không cho bên địch biết là làm thế nào mình biết được những cái điều đó Thành ra họ phải giấu cái chuyện đó Thì đó là cái phản ứng thông thường chúng ta hiểu được Thế nhưng mà tại sao trong cái vụ này đó, đó Cái hệ thống tình báo đó, đó có liên hệ gì đến cái việc ám sát ông đi hay không Và 25 năm về trước đó người ta đã nói rằng là sẽ phải giải mật cũng chuyện đó. Thì trong 25 năm đó, đó đó là cái hệ thống tình báo của Hoa Kỳ đó đó. Biết là thế nào cũng sẽ có ngày phải giải mật cái chuyện đó tại sao đó đó. Đến bây giờ thì lại đề nghị với ông Trump đó đó là đừng hoãn, đừng có đưa ra những cái những cái chi tiết sau cùng vội nó có cỡ chừng 300 trang, 300 tài liệu khác nhau cái gì đó chẳng hạn thì những cái tài liệu đó 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 có thể rằng là nó liên quan đến ai đó nhưng mà chuyện xảy ra cách đây năm mấy mấy năm rồi. Chứ không phải rằng là bây giờ nữa, thì tại sao mà lại ghim lại cái đó? Và trong một cái quốc gia dân chủ thì chúng ta đều biết rằng là người dân có quyền bầu lên những cái vị đại diện dân cử của mình Và những vị đại diện dân cử đó, đó là đại diện cho quyền lợi của người dân Mà có quyền bắt các cái bộ máy hành tránh công quyền, trong đó kể cả bộ máy an ninh trật tự vân vân gì đó đó Bảo vệ người dân và đồng thời đó, đó là không có được che giấu sự thật Thì từ năm mấy mấy năm nay đó, chúng ta đã nhìn thấy nó đã có, có quá nhiều bí ẩn như vậy Tại sao đến bây giờ đó, đó cái hệ thống tình báo đó, đó, đó lại ngăn cản không đưa ra 300 cái hồ sơ đó Và trong cái không khí nhiễu loạn Đến điên cuồng của nước Mỹ bây giờ, đó, đó, với truyền thông, báo chí thì chỉ có tập trung tấn công ông Trump không thôi. Người ta quên rằng là bao nhiêu đời chính phủ trước, chính quyền trước đều đồng ý với cái quyết định đó. Và đến bây giờ đó, ông Trump cũng chỉ có lấy cái quyết định đó và ông cũng không phải là ông nước cấm, ông nói rằng yêu cầu đó cứ xét lại chuyện đó và quốc hội đó cũng sẽ phải là coi lại vào cái đó để xem xem rằng là có nên giữ hay là nên... Giải mật ra ngoài chẳng hạn thì Những cái chuyện mà hàng ngày báo chí chửi ông Trump Nó gây ra những cái nhiễu âm Nhưng mà nó làm cho chúng ta không nhìn đến một cái thực tế nó như thế này Người Mỹ không tin vào chính quyền Cho rằng là ở trong chính quyền đó là có nhiều thế lực mờ ám Điển hình là cái vụ bầu cử năm vừa rồi Phân nửa người Mỹ tin rằng là ông Tổng thống Trump đó Là một người đó là có cấu kết với lại Liên bang Nga Phân nửa còn lại đó Thì cũng nghĩ rằng là Bà Hillary Clinton đó, đó Chính mới là cái người Có câu kết với lại Liên bang Nga Và cái cơ quan điều tra Bây giờ dưới Cái sự lãnh đạo Của ông Robert Miller Phải làm sáng tỏ Cái chuyện này thì Chưa biết đến đâu cả Truyền thông báo chí Mỗi ngày lại loan Một cái tin như này kia Làm cho người dân Đó, đó là thấy tự nhiên Thế hoang mang Không hiểu Tại sao cái việc đó, Nó lại là như vậy Và khi mà không hiểu Như vậy đó Thì họ không tin Vào chính quyền nữa Thành ra Tôi cho rằng là trong cái vụ cái vụ án cái vụ ám sát Kennedy đó đó. Và sau đó là trong mấy chục năm đó đó người ta không làm sáng tỏ ra được vài ba cái sự thật căn bản. Cái ủy ban Earl Warren là tên của ông chủ tịch tối cao pháp viện điều tra cái chuyện này đó là đưa đến kết luận rằng là Lee Oswald đó là hung thủ duy nhất cái cách giải thích đó nó không thỏa mãn người ta như là tôi vừa mới trình bày về cái gốc gác ở tại sao ở đâu ra đó một cái anh đào ngũ trong cái thời chiến tranh lạnh đi sang phe địch rồi lại lấy một cô con gái dược sĩ có học rồi lại của đoàn viên đoàn cộng sản số viết qua đến bên mỹ này là sống an lành ở kia như vậy rồi có một lúc đó, đó là bí mật đi qua bên mexico có thể gặp dân cư ba gì đó. sau đó đó là, là bắn ông kennedy vào ngày hôm đó và với một cái khẩu súng thổ tả của ý không thể nào mà trong vòng vài giây mà bắn ra ba viên phát như vậy được thì không phải là hắn là một người duy nhất có khi hắn chỉ là cái bình phong để che giấu đó là tên sát nhân thật mà ai dựng ra cái bình phong đó và tên sát nhân thật đó là ai, cho đến giờ này nó vẫn chưa có sáng tỏ. Thì khi mà sự thật đó nó không có được sáng tỏ như vậy đó, thì người ta nghĩ rằng là cái chế độ Dân Chủ nó cũng không khác gì chế độ độc tài. Chế độ độc tài đó là người ta mưu sát các cái đối thủ, người ta loại bỏ ra giống như là Stalin lập ra những cái phiên tòa giả trá để giết các cái đối thủ của, của mình. Các cái chế độ độc tài thì họ có thể Họ làm những cái chuyện mờ ám đó như vậy Những cái chế độ dân chủ đó thì nó phải công khai Vậy bây giờ đó là những cái việc lớn Lớn vô cùng Một ông Tổng thống bị ám sát Vậy mà cho đến giờ này Năm mấy mấy năm sau, năm bốn năm sau Vẫn chưa được công khai hóa và vẫn Có những cái chuyện Có lúc mở, có lúc đóng Rồi để cho tiếp tục mọi người Đó, đó là suy luận thêm Suy đoán thêm và khi mà như vậy Để tự cho rằng là nó là một cái điều thiệt hại cho cái nền dân chủ và chúng ta có quyền thất vọng về cái việc đó là cho đến giờ này đó đó là các cái cơ quan điều tra của Hoa Kỳ bên Bộ Tư Pháp bên an ninh bên tình báo vân vân đó là vẫn chưa nguyên chưa truy nguyên ra hoặc là đưa ra một cái giải thích nó có vẻ nó hợp lý về cái chuyện gì nó đã xảy ra khi John Kennedy bị ám sát ở tại là năm 1963. Cho đó nó là một cái điều nó bất lợi cho cái nền dân chủ và nó làm cho người dân đó, đó là thấy rằng là cái nền dân chủ nó cũng không khá hơn các các cái chế độ chính trị khác người ta đều biết rằng là vì quyền lợi của mình nhân viên bên bộ ngoại giao là luôn luôn thỏa hiệp vì cái quyền lợi của mình đó, đó là cơ quan tình báo CIA chẳng hạn đó là luôn luôn đó là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù vì quyền lợi hoặc là vì cái chức năng làm việc của họ thì họ đều có như vậy và có cái mâu thuẫn cái thứ gì với nhau ấy, tất cả thì mọi người đều hiểu rằng là nó có một cái phản ứng bình thường như vậy và họ che giấu cho nhau những cái sai lầm thế này thế kia nhưng mà người ta cho rằng là những trường hợp như vậy đó đó nó khó tồn tại hoặc là nó khó kéo dài là tại vì qua mỗi một cuộc bầu cử đó, đó là người ta sẽ bầu lên những cái nhân vật dân cử mới và những nhân vật dân cử đó đó là đại diện người dân và bảo vệ quyền của dân đó thì sẽ phải ngăn ngừa những cái tình trạng cấu kết hoặc là che giấu sự thật ở bên trong cái bộ máy hành tránh công quyền trong đó nó có cả cái bộ máy an ninh nữa người ta mong rằng là với cái chế độ dân chủ và với những cái vị dân cử như vậy đó đó là những cái tình trạng tham nhũng hay là cấu kết mờ ám như vậy đó nó sẽ bị giới hạn hoặc là nó bị giải trừ và một cái cách giải trừ dễ nhất trong cái vụ án gọi là bí hiểm của thế kỷ thứ hai mươi đó là cái vụ Kennedy bị ám sát thì công khai hóa mọi chuyện. Người ta lại chưa thấy công khai hóa mọi chuyện. Tôi nghĩ rằng là cái quyết định vừa rồi của ông Trump thông cảm với ông ấy là ông cẩn thận, cẩn thận là tại vì ông đã được giàn cố vấn về an ninh trong cái gọi là cộng đồng về tình báo đó đã khuyên rằng là nó còn có một số những cái tài liệu có khi rằng là nó gây bất lợi cho mình thì nghe xin tổng thống xét lại thì ông bảo ông cho 180 ngày để xét lại cái chuyện này. Thì cái quyết định đó nó hợp lý. Nhưng mà cái lời yêu cầu của cái hệ thống và của cái cộng đồng an ninh chung quanh tổng thống đó, đó là một cái hệ thống do những cái người lãnh đạo được chính ông Trump chỉ định. Thì đấy là những cái người mà họ không có dính dáng gì đến những cái vụ án xảy ra 54 năm về trước tất cả. Nhưng mà tại sao họ lại phải nêu đưa ra những cái lý do đó nó là như vậy Thì bây giờ tôi phải nhắc trở lại đó, đó là Cái nghiệp vụ về tình báo đó đó Nó đòi hỏi đó, đó là Các cái cơ quan hữu trách đó phải biết về tình hình bên địch Tình hình trên thế giới vân vân Nhưng mà đồng thời đó là cũng phải Không cho người khác biết là làm sao chúng ta biết được cái đó Nghe lẽn hay là, là dùng vệ tinh hay là làm cái gì đó chẳng hạn Hoặc là gài người vào làm nội tuyến ở trong hàng ngũ địch thì cái đó chúng ta hiểu được nhưng mà cái vụ này nó xảy ra từ năm 1963 thì cái phản ứng dễ hiểu của hệ thống tình báo đó, đó là phải tìm cách che giấu cái trình độ nghiệp vụ hay là cái khả năng hiểu biết của mình chẳng hạn đó. nó không có đứng vững và chúng ta vừa mới nhìn thấy rằng là cái vụ ám sát bí hiểm ở trong thế kỷ 20 đó qua đến thế kỷ Thứ 21 năm 2017 đó, đó nó vẫn gây ra những cái nghi vấn, những cái nghi ngờ. Và khi người ta thấy nghi ngờ như vậy đó, thì người ta càng tin vào thuyết âm mưu. Có nhiều người trong chương trình trước khi mà có một lần, từ hồi Tết năm 2013, tôi có viết một cái bài về cái vụ ám sát Kennedy này, tôi cũng nêu ra những cái nghi vấn. Thế thì có một số quý vị rất là tham gia vào trong những cái... Trên những cái bài báo hoặc là trên cái YouTube hay là trên Facebook thì nói rằng là oh, cái này gọi, nó gọi là tài phiệt do thái Một cái tập đoàn ngân hàng Rothschild đi làm chuyện đó chẳng hạn Thì tôi tôi ở đấy là cái thuyết âm mưu mà bản thân tôi thì tôi tôi không tin mà tôi cho là nó có phần nhảm nhí Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là khi mà người ta nghi ngờ về cái sự thật Cho rằng là cái sự thật đó bị che giấu đó, đó thì người ta thiên về những cái thuyết âm mưu À một trong những cái thuyết âm mưu nó nổi tiếng của thế kỷ thứ 19, cuối thế kỷ 19 qua suốt thế kỷ 20 đó đó là người Do Thái làm hết tất cả mọi chuyện cả. Nó xuất phát từ cái cuốn sách này của Maurice Jolie. Chúng ta nên nhớ rằng là những người cực kỳ thông minh đó đó, họ có thể họ dàn dựng ra những cái kịch bản, những cái lối giải thích khiến cho nhiều người khác bị lầm lạc mà không biết. Và một trong những sự lầm lạc đó đó là tin vào những cái thuyết âm mưu. Còn lại đó, đó, bí mật của cái vụ ám sát Kennedy, nó vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi người có một cái cách giải thích khác nhau. Bản thân từng người một kể cả. Tôi đó là đã phải đi theo dõi cái hồ sơ này, đọc tôi không biết bao nhiêu là tài liệu, bao nhiêu là sách vở, nó kia đó Mình vẫn thấy rằng là nó không có thỏa mãn được. Cái chuyện đó. Nhưng mà mình có thấy cái chuyện quan trọng hơn nữa đó, là cái lời giải thích chính thức của cái hội đồng Warren đó, về cái vụ ám sát đó, đó không thỏa mãn một ai hết. Và khi mà không có thỏa mãn người ta người ta không tin đó thì người ta tin vào nhiều cái chuyện hoàng tiểu của cái thuyết âm mưu thì tôi xin tạm ngưng ở đây để tôi bước qua đến phần 2 đó, đó mình nói đến việt nam ta Thì này đó thì sẽ không có nói về trung quốc mỹ nữa mà nói đến việt nam ta và nói đến cái trường hợp của tổng thống ngô đình diệm cùng bảo đệ ngô đình nhu đã bị mất cách đây đúng năm mươi năm trong một cái cuộc gọi là mạng thực sự ra là một cái vụ đảo chính công diện từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 xin tạm giải lao một chút